0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さて今回のオープニングの映画音楽は2019年制作のアメリカ映画アラジンからご紹介しますアアラビアンナイトの物語をベースに不思議なランプを手に入れた若者が愛する女性を守るため繰り広げる冒険を描いたディズニーアニメの名作をシャーロック・ホームズシリーズのガイ・リッチー監督がメガホンを取り実写映画化された作品です。この登場人物の中でランプの魔人ジーニー役をウィルスミスさんが演じました。名演でしたね。今回はそのウィルスミスさんが歌う曲ご紹介しましょう。アラジンオリジナルサウンドトラックより。ウィルスミスさんでフレンドライクミー。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。十一月十日から全国公開中、法廷遊戯をご紹介します。第六十二回。メフィスト賞を受賞した作家で弁護士のイガラシリツトさんによる法廷ミステリー小説をアイドルグループキングプリンスの永瀬廉さん主演で映画化された作品ですストーリーを簡単にご紹介します弁護士を目指してロースクールに通う正義こと久垣代々と同じ学校で法律を学ぶ幼なじみの二人の同級生でロースクールの学生たちが行う「無効ゲーム」と呼ばれる模擬裁判を司る天才結城薫は共に勉強漬けの毎日を送っていました無事に司法試験に合格弁護士となった清吉のもとにある時薫から「無効ゲーム」をやろうという誘いがきます。しかしか呼び出された場所へ行くとそこには血のついたナイフを持ったミレイとすでに息絶えたカオルの姿がありましたこの事件をきっかけに3人をめぐる過去と真実が浮かび上がっていきます事態は二転三転していくのでした主人公正義を永瀬連さんミレイを杉崎花さん、カオルを北村匠さんが演じます。ロースクールの教授役に江本明さん、正義の過去を知る弁護士役に生瀬勝久さん、警察官であるカオルの父を筒井道隆さんが演じています。そして物語の鍵を握る何でもや、沼田を大森奈央さんが演じています。監督は、神様のカルテの深川義浩監督そして総理の父の松田朝芽さんが脚本を手掛けました予測不能の「ノンストップトライアングルミステリー」いやー展開が面白かったです。永瀬蓮さん杉崎花さんそして北村匠海さんの3人の目つき表情をはじめ繊細な演技力によってどんどん物語に引き込まれていきましたこの物語は見るものによっては捉え方が違うかもしれません怖さもあります狂気そして悲しみもあります息の抜けない展開でした矢澤さんご覧になっていかがでしたな
1: 、うん、なかかか面白かったです先ほど紹介のあった「婿ゲーム」「婿」とは罪のないことまたその人のことを意味しますこの「婿ゲーム」からこの映画は始まります模擬裁判その模擬裁判を司るのは天才結城薫です結城薫を演じているのが北村匠海そして法律家を目指す二人一人は永瀬廉演ずる久我清義通称正義とも呼ばれています彼がこの物語の主人公ですそしてその相手役杉咲花演ず織折本美玲正義の幼なじみで同じく法律を学んでいますこの映画は誰の視点で見るかそれによって善悪の捉え方が変わってきます信念そして正義感を貫き通すことの難しさ大切さ苦しさが描かれています皆さんは正義感とはどういうものだと思っていますかこの映画は正義とは何だろうと見つめ直す映画です深川監督がこう語っています法律には網目があるそしてそこからこぼれてしまうものがある我々は法律を当たり前に信じてしまうけれどその前に私たちの心の中にある正義を大切にしてもらいたいと思っているそう監督がコメントしています。皆さんがこの映画を見終わった後に心に残るものは一体何か正義とは何か善とは悪とは二択ではなかなか判断しきれないグレーな部分も徹底的に描いたこの作品。見終わった後皆さんも必ず考えさせられるのではないかと思います点と点が一つの線に結ばれていくそしてあっという間に映画の中に引き込まれていくそれがこの映画です見終わった後にもう一度違う視点から見てみたいとそう思う作品でした
0: 11月10日から全国公開中法廷遊戯1時間37分の作品です11月23日から公開首をご紹介しますこの作品は北野武さんが構想に30年を費やして監督脚本を手掛け本能寺の変を題材に壮大なスケールで制作した戦国映画です北野武監督にとっては6年ぶりの新作映画となります第76回カンヌ国際映画祭でワールドプレミア上映され世界の度肝を抜いた衝撃作がいよいよ日本で公開します武将や忍び芸人農民らさまざまな人物の野望と策略が入り乱れる様をバイオレンスと笑いをちりばめながら描かれています時は戦国時代天下統一を目指す織田信長は毛利軍武田軍上杉軍京都の自社勢力と激しい攻防を繰り広げていましたそんな中信長の家臣荒木村重が無本を起こして姿を消します信長は明智光秀や橋場秀吉ら家臣たちを集め自身の跡目相続を餌に村重の創作命令を下すのでした秀吉は弟秀長や軍師黒田官兵衛らとともに策を練り元忍びの芸人ソロリ新左衛門に村重を探すすよう指示します実は秀吉はこの騒動に乗じて信長と光秀を陥れ自ら天下を取ろうと狙っていたのでした果たして黒幕は誰なのか権力争いの行方は史実を根底から覆す波乱の展開が本能寺の変に向かって動き出します。北野武監督が B とけし名義で橋場秀吉役を自ら務めます。明智光秀を西島秀俊さん、織田信長を加瀬亮さん、黒田官兵衛を浅野忠信さん、橋場秀長を,を大森直さん、秀吉に憧れる農民モスケを中村志堂さんが演じています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした
1: 北野監督、久々の作品です。皆さんは、北野監督の作品をご覧になったことはありますかひょっとしたら好きと嫌いがはっきり分かれるかもしれませんねそれほど北野監督の作品は個性が強いですそして強烈な暴力描写映画の個性色使いそれらが独特です北野監督の演出は一味も二味も違います人間の強やーー欲裏切りそういいったもののにフォーカスしている今回の作品有名な武将たちを偉人ではなく強人として描いていますそこが北野監督らしいところではないでしょうか織田信長はかつてないほど最低で最悪で最強です言葉は奥に言葉全開で罵倒しまくっています高潔な人物は登場しません秀吉も家康もみんな自分の欲望にまっしぐらです明智光秀はなぜ謀反を起こしたのかその理由も斬新ですここには戦国武将だけでなく忍びもあるいは芸人も農民も登場します彼らは戦国時代を泥臭く生きている人々ですそして最前線で血みどろの死闘が描かれていますその合戦シーンのリアリティそれはやはり北野監督らしい演出ですセリフがなんと時代劇にもかかわらず現代語になっています戦国時代の予備知識など必要なしでこの映画を楽しむことができると思いますそれからもう一つエピソードとして今は亡き巨匠黒澤明監督のお話が一つあります1990年代の初め黒澤監督と北野監督の対談がありました黒澤監督は北野監督の手腕を高く評価しており北野監督の作品は全部好きだ面白いそして彼の作品には余計な説明がないからいいそう賛辞を送っています今回の作品に関しても黒沢監督はこの企画を彼が作れば必ず傑作になるであろうとそう予言ししていました果たしてこの作品の出来上がりを皆さんはどう評価されるでしょうか強烈な個性を持った強欲な一癖も二癖もある登場人物たちおなじみ北野組の出演者たちがそれを演じています強欲な強人たちが登場する北野武監督の新作「首」。その映像を皆さんは危ない作品と見るか、面白いと見るか。ぜひ皆さんの感想を聞きたいものです
0: 。十一月二十三日から公開、首。二時間十一分の作品です。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。私がやりましたペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は千葉県浦安市にお住まいのラジオネームやっぱり映画は楽しいさん東京都江戸川区にお住まいのなるこさん鹿児島県鹿児島市のバッファロービルさんおめでとうございます<笑>やっぱり映画は楽しいさんから劇場での映画鑑賞はしばらくぶりで先日イザベル・ユペール主演の「私はモーリーン・カーニー」を見て衝撃を受けました今回の「私がやりました」もイザベルの名前がありましたシネマ「銀幕の夜」の始まるテーマ曲が流れるとワクワクします紹介された作品は見たくなるわあ、嬉しいですなるこさんポッドキャストでこの番組を知りタイムフリーで聞くようになりました子供たちが大きくなり休日もそれぞれで過ごすようになったことから夫と二人で映画を行く回数が増えました私がやりましたもサントラも聞いてみたらとてもコミカルで私が好きなタイプの映画ではないかなととても気になりました夫と一緒に楽しみたいですいやぜひご主人と行かれてくださいバッファロービルさん欠かさず聞いていますありがとうございますフランソワオゾンが大好き今回も楽しみですとくださいましたやっぱり映画は楽しいさんも書いてらっしゃいましたけども、イザベルユペールさんのファンの方も多く今回お寄せいただいてますしバッファロービルさんが書いてくださったフランソワオゾンさんのファンの方もたくさんいらっしゃいますね皆さんねフランス映画ファンの方結構いらっしゃいます、えー、ありがとうございますやっぱり映画は楽しいさんなるこさんバッファロービルさんぜひ劇場でご覧いただいてまた感想を聞かせいただきましたら幸いですそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージ時間の許す限りご紹介させていただきます。大阪府水田市にお住まいのラジオネーム玉爺さんからいただきましたいつも楽しく聞いていますありがとうございます事件の犯人を見つける映画はありがちですが裁判も終わった後に真犯人が名乗り出て人気も話題も取ろうとする女性同士の駆け引きとはなんて奇想天外で面白そうな内容なのでしょうぜひ劇場で見たいと思いますとくださいました本当にね最後まで飽きずに笑いもあったりしてね本当本当に楽しい映画でしたぜひたまじいさんご覧になってください東京都目黒区にお住まいのカニさんウインナーさんです今回初めてラジオを聞きました普段あまり映画館で映画を見ることがないんですが浜田さんと矢沢さんが語るストーリーのあらすじやその映画の時代背景がとても面白そうだなと思ったので思い切って応募してみましたお二人の語る映画の話がとても面白いので自分の映画の好みを探るためにもこれから毎週聞かせていただきたいと思いますとくださいましたカニさんウィンナーさんはじめましてありがとうございます今回外れてしまってごめんなさいえでもこのこれからもですね、あの面白いそして素敵な映画たくさんご紹介しますので、ぜひまた感想お聞かせください。ありがとうございます。そして東京都三鷹市にお住まいの世田谷育ちさんからいただきました毎週ラジコで聞いていますありがとうございます今回のオープニングの曲いいですねウーピーゴールドバーグ最高です歌うことの楽しさ喜びをみんなで分かち合って自然に体がスイングしてしまう素晴らしい映画ですよそうなんですよね修道院という狭い世界特殊な世界の女性たちが歌を通して自信と喜びをと笑顔とハッピーになっていく良い映画ですですよね、映画は映画館で大きなスクリーンで見るのが最高ですよねとくださいましたね世田谷育さん本当におっしゃる通りですねこの「天使にラブソングをは」はほんと心から魂がね動かされるような楽しくなる映画でしたね。えー、そして、大阪府大阪市にお住まいのくるくるさん、毎週楽しく聞いています。ありがとうございます。映画の情報はテレビなどで話題になったものしか入ってこなかったので、この番組で映画の世界が広がりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。えー、矢沢さんも名作をこれからもご紹介してくださいますし、私たち新作もどんどんご紹介していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。茨城県坂東市にお住まいのカータツさん、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。毎月、映画館で二、三本の作品を鑑賞していますが、作品選びの参考になる番組です。これからも良い作品紹介を期待しています。承知いたしました。カータツさん、月に二、三本ご覧になっているということですね。ぜひ、おすすめの映画がありましたら教えてください。栃木県足利市にお住まいのマーシャニャンさんお話聞いたら妻と見たくなりましたよろしくお願いしますとくださいました今回ね外れてしまって本当ごめんなさい、えー、でもぜひ奥様とご覧いただいて、えー、また感想をお聞かせくださいありがとうございますこのように今回もたくさんの方にご応募いただきまして心温まるメッセージ頂戴しましたありがとうございました矢沢俊彦の「シネマエッセイ」。
1: あなたは天国を信じますか今日の作品は、亡くなった人が天国の水先案内人の協力で帰ってくるという、そういう設定の映画です。この作品、1941年の幽霊ニューヨークを歩く、この作品のリメイク作品でもあります。原作はハリー・シーガルの舞台劇、ヘブン・キャン・ウェイトです。そして。この作品は第51回アカデミー賞で9部門にノミネートされました結果受賞した部門は美術賞だけですがとても心温まる作品です今日の作品そのタイトルは天国から来たチャンピオン。ピオこの作品は1978年に公開された作品です監督はウォーレン・ベイティとバック・ヘンリーです。主演は監督でもあるウォーレン・ベイティが演じています。相手役はジュリー・クリスティです。そして音楽を担当したのはデイブ・グルーシンです。交通事故から生還していたはずが、手違いで天国へ連れてこられたフットボール選手。それがこの作品の主人公です。別の人の体に乗り移り、フットボールの大会への出場を目指すことにするが、事態は思わぬ方向へ展開していきます。内容を簡単にご紹介します。主人公のジョーペンドルトン演じているのはウォーレンベイティです。彼はアメリカンフットボールの選手です。ポジションはクォーターバック、そしてスーパーボールへの出場を決めた矢先交通事故に遭ってしまいます。そんなジョーは？セビロ姿の天国への案内人に連れられ天国への中継駅に来ていました自分の死を受け入れられないジョーそこで天国へ向かう駅の駅長であるジョーダンに抗議しますジョーダンを演じているのはジェームズ・メイソンですそしてなんと調べてみると案内人の手違いで実際のジョーの寿命はもう50年あることが分かりました案内人とともに地上に戻り自身の肉体に戻ろうとするんですが彼の体はすでに火葬された後でした仕方なく天国への案内人のジョーダンは別の人物のもとへジョーを連れていきますそれはジョーが戻る別の人の体でしたジョーはフットボールができる肉体を求めます。したがってなかなか OK を出しません何人目かの候補で大富豪ファンズアースのところに行くことになります彼は妻のジュリアとその愛人である自身の秘書トニー・アボットの凶暴で殺害されたところだったのですジョーはそのファンズ・ファースの体にも難色を示すのですがそこへたまたま訪ねてきたベティ・ローガンという女性その女性に関心を持ちますベティ・ローガンを演じているのはジュリリー・クリスティです彼女はふるさとの公害問題に抗議するためファンズワースの元を訪れていましたそんな彼女に惹かれたジョーは少しの間だけファンズワースに乗り移ることにしました驚いたのはファンズワースの妻ジュリアとその愛人トトニー・アボットでした。ファンズワースの体にうつったジョーはベティが望むように公害問題を解決するべく精錬所の建設計画を打ち切ることを宣言しますそしてベティはジョーが乗り移ったファンズワースにお礼を言いに屋敷までやってきますジョーとベティはお互いに惹かれ始めていましたそしてジョーはファンズワースの肉体でなんとスーパーボールに出場することを決意しますそのためにトレーニングに励むジョーなんと特訓を重ねているジョーはチームラムズを買収し本格的な練習に参加しますチームのメンバーは金持ちの道楽と呆れていましたが徐々に彼が本気であることそしてその実力を認めるようになりジョーはコーターバックとしてスーパーボールへの出場を決めます一方ジョーはベティにプロポーズをしますベティもそれを受け入れますそこへ案内人が現れもうすぐファンズワースの肉体にはいられなくなると告げられますジョーはベティとの別れを惜しみ別の姿で現れるかもしれないということをそれとなくこのめかします屋敷へ戻ろうとするジョーその時屋敷の中からトニーがジョーに向けて発砲しました倒れたジョーは井戸へ落ちてファンズワースの肉体から抜け出すことになりますそんな中スーパーボールではチームメイトのジャレットが負傷しますジョーは試合会場へ向かいますその怪我が原因でジャレットが亡くなることを知らされたジョ,ージョーは彼の体に乗り移ることを決めますジャレットのネクタイに入ったジョーは再び立ち上がり誰もが驚く中試合に復帰しますジョーは活躍し決勝点を決めます勝利を喜ぶジョーそんな時ジョーダンが現れ現在のジョーの記憶は全て失いこれからはジャレットとして生きていくことになるのだと告げられます試合が終わり港祝杯を交わし優勝祝いのパーティーにジャレットは向かおうとしますそんなジャレットが外に出ようとした時ベティがやってきます初対面のはずのベティにジャレットは会ったことがあるような気がしますジャレットのの口調に懐かしいものを感じますジャレットはパーティーに行くのをやめベティーにコーヒーでも飲みに行かないかと誘いをかけますそして2人は不思議な心のつながりを感じながら並んで歩き出し会場を後にします
0: 今夜は映画「天国から来たチャンピオンのメインタイトルを聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 会いたい人時には天国から戻ってきてほしい矢沢俊彦でした